0: Este segmento llega a ustedes gracias a
1: tantos problemas. Monseñor Francisco Soria encabeza procesión y otros actos litúrgicos por el Día de Corpus Christi.
2: Número de los
1: Monseñor Freddy Bretón advierte país vive en una sociedad que está literalmente descalabrada.
3: Mi hijo más me dijo fue de que no, porque yo se la dan de que e, e, intimidan a la gente, no sé. Madre de estudiante
1: al que le cercenaron manos revela a su hijo, había sido amenazado de muerte. Apagón en el isla producto de un conato de incendio provoca retraso de varios vuelos en la terminal.
4: A veces saca un a de aquí. El compuesto.
1: Patología forense del Cristo Redentor al borde del colapso denuncian duran días para entregar cadáveres. La ola de calor e incidencia del polvo de Sahara en el país se convierte en combinación peligrosa para la salud. Impuestos internos informa recaudó más de 68.600 millones de pesos durante mes de mayo.
5: Esa es la dinámica de la economía de Dajabón.
1: Cobertura RNN en Dajabón, mercado fronterizo entre República Dominicana y Haití, dinamiza economía en la zona. Saludos, buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, quien exhortó a la población a actuar como verdaderos cristianos a propósito de celebrarse este jueves, Día de Corpus Christi. También hablaremos de nuestra cobertura en Dajabón donde más adelante conectaremos con nuestra compañera María Cristina Rodríguez. Desde esa provincia tenemos un nuevo contenido que hemos preparado para todos ustedes. Ahora retornamos con nuestra primera información con Jesús Camilo, quien nos trae detalles de la procesión que se realizó en la Iglesia Católica este jueves.
6: Que no
7: tenga relación, ninguna relación con Cristo de Eucaristía,
2: que se olvide, que ve eso.
8: Al encabezar la procesión de la Parroquia San Juan Bautista de la Salle en el sector bellavista del Distrito Nacional, en ocasión al jueves Corpus, Monseñor Francisco Osoria dijo que en el país hay problemáticas sociales que deben corregirse con el aporte de todos. Durante el desfile religioso, Monseñor Osoria hizo una parada en la residencia del Cardenal Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, donde elevaron una plegaria a Dios por su salud el arzobispo llamó la reflexión ciudadana tras oficiar posterior a la procesión una eucaristía por Corpus Christi. La sociedad que tiene tantos problemas tiene que expresarse
7: y tenemos que establecer esa relación de nosotros eucarísticos, nosotros comunidad eucarística con esa sociedad en problemas, con esa sociedad que está alrededor
8: de nosotros. Algunos feligreses también consideran necesario comprometer la responsabilidad ciudadana para enfrentar los problemas del país junto a las autoridades. Porque solamente con nuestro Señor Jesucristo y
9: sus enseñanzas es que podemos vivir una vida en paz, la verdadera paz, el príncipe, el príncipe de paz es Jesús. Y así ayuda con toda la problemática del país entregarnos a Cristo Jesús.
2: La importancia de
8: volver a Cristo, el camino, la verdad y la vida, sin Cristo la vida sería monótona. En ocasión al día de Corpus Christi, la procesión católica de la parroquia San Juan Bautista de la Salle recorrió varias calles de Bellavista en la capital para pedir a Dios interceder por la sociedad dominicana. Tras el recorrido, Monseñor Francisco Osoria encabezó una Eucaristía a la que consideró como un alimento de salvación que transforma. Jesús Camilo RNN
1: el arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, durante la homilía por el jueves de Corpus Christi, tronó al calificar como una desgracia cada proceso electoral en el país. Junior Marte nos cuenta más.
2: ¿Cómo llegará a la sociedad?
10: El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Freddy Bretón, califica además como una desgracia cada proceso electoral a propósito de que el próximo año se desarrollarán las elecciones en el país. Y
2: participando, participando en, los en los procesos democráticos como gente civilizada, civilizada, tendríamos que pedir ese favor porque, porque no vamos a estar en suspenso, en, en vilo, como dicen los, los españoles, españoles, cada vez que hayan las elecciones. elecciones
10: Monseñor durante su homilía dijo ve como alarmante el deterioro de la sociedad. Y criticó los actos de corrupción tras indicar que esos que roban no tienen temor a Dios.
2: Porque uno, Porque uno que con sinceridad Dios no su rodilla delante del Santísimo, del Santísimo y que, y que lo haga técnicamente, cree en ustedes que usted debe se será capaz de corroverse y de educar su propio, propio bien y no lo envíe a la, de la población, población. No me parece.
10: Miles de feligreses caminaron desde la 30 de marzo al Estadio Cibao en conmemoración de este día del Corpus Christi. La misa del Corpus Christi se llevó a cabo en este Estadio Cibao con la presencia de miles de personas, actividad que había mermado por la pandemia. La
3: Eucaristía, ella nos lleva a nosotros a la salvación, si de verdad lo comemos y lo ponemos en práctica.
6: Un día muy especial, muy grande, donde vivamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un día de entregarse sin más hacia Dios. El... Que hoy es un día muy grande para nosotros, seguirlo cada día más y buscarlo y pedir por, por nuestros hijos, por nuestra familia.
10: Durante la tradicional actividad fue notoria la ausencia de funcionarios locales. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Este jueves la Iglesia Católica celebra el Día de Corpus Christi con misas y procesiones en distintas parroquias de la ciudad colonial, donde los creyentes acuden a venerar el cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Laura Lamar trabajó el tema y nos cuenta. Es un día precioso y
11: hermoso que todos debemos de conmemorar. Decenas de feligreses asistieron a misas este jueves de Corpus Christi con la finalidad de proclamar y aumentar la fe de la Iglesia Católica. Se trata de la conmemoración a la Santa Cena y Eucaristía que Jesús estableció en nombre del amor y el agradecimiento a Dios, su Padre, el jueves antes de su crucifixión.
12: Esta es la celebración culme, la celebración que lo tiene todo, porque es el, la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el jueves santo, se celebra eso de la... De, la, de cuando se instituyó eh, el, la Eucaristía que dijo Jesús dijo Jesús celebren esto en conmemoración mía pica una cosa muy
6: grande y hermosa es donde su cuerpo no da para su, Jesús se entrega
13: su cuerpo y su sangre para todos nosotros como mismo lo hizo en aquella cruz que murió por cada uno de nosotros y por nuestro pecado <risa>
11: Las celebraciones de Corpus Christi suelen incluir una procesión en la que el mismo Cuerpo de Cristo se exhibe en una custodia. Las calles y las iglesias son adornadas con arreglos florales y durante los recorridos se le dedican cantos y versos.
12: Un día de Corpus Christi, un día
6: grande, un día en que Jesús dio su vida por nosotros, que tenemos que, tenemos que ¿cómo que se dice?, alabarlo, bendecirlo, porque Él nos dio su vida por nosotros. Ay, esto es una maravilla, es una maravilla que no tiene ni siquiera idea, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros.
11: Corpus Christi se celebra 60 días después de la resurrección de Jesucristo y como en muchos otros países, la República Dominicana se une a las celebraciones y declara el día como no laborable. A lo largo de la historia dominicana se ha vinculado la celebración del jueves Corpus al mito de que un buey habló a su amo por no respetar este día de recogimiento. Laurila Mar, RNN.
1: Ahora conectamos con nuestra compañera María Cristina Rodríguez, quien se encuentra en vivo desde Dajabón con nuestra cobertura especial RNN en Dajabón. Espero que la estén pasando bien.
14: Muchísimas gracias y muy buenas noches, Yaneris, para ti también. Tal como señalas, nos encontramos en esta cobertura especial RNN en Dajabón. Desde tempranas horas de este jueves hemos estado transmitiendo y llevando las incidencias que ocurren en esta productiva provincia de la República Dominicana. En estos momentos nos encontramos en el arco del triunfo que pueden ver a mis espaldas y que representa un recuerdo de la tiranía que lamentablemente conmemoró en el año 1957 la elevación de Dajabón a provincia, pero que también trae el recuerdo triste de la masacre de haitianos que recibían en el país. A continuación, Yaneris, pues compartimos algunas de las informaciones que han acontecido en este día en la provincia de Dajabón y en este municipio que lleva el mismo nombre. Una de ellas es que el Ministerio de Salud Pública mantiene intervenida la provincia de Dajabón con una alerta preventiva para impedir la entrada a República Dominicana del cólera procedente desde Haití, donde permanecen activos decenas de casos de esta mortal enfermedad. Tenemos a Silevis Aquino con más.
12: Que podemos estar tranquilos, pero no obstante, estamos vigilantes. El cólera es una enfermedad que se produce por consumo de agua y alimentos contaminados y requiere de abundante hidratación para tratarla. Esta afección se mantiene activa en el vecino Haití, por lo que las autoridades dominicanas han procedido a intervenir en la frontera de Dajabón por su cercanía con Juana Méndez, donde se registran casos de cólera.
3: Que Estamos interviniendo toda la zona, interviniendo no solamente con lo que son insumos, ...no solamente con lo que es vigilancia epidemiológica... ...sino que también estamos llevando a esa zona... ...lo que es agua potable... ...lo que son purificadores de agua... ...asimismo
12: mosquiteros. Las autoridades sanitarias emitieron una alerta preventiva de salud... ...y se mantienen vigilantes y con los protocolos activos... ...que incluyen la habilitación del Hospital Provincial Ramón Matías Mella... ...para impedir la entrada de la grave enfermedad.
3: También visitamos el mercado... Visitamos otros puntos, fuimos a verificar las condiciones actuales del área para cólera del hospital Ramón Matías Mella, la cual está bastante, se ve bastante bien, no hay pacientes, ni siquiera hay pacientes con enfermedad diarreica aguda,
12: Mientras la Sociedad Dominicana de Pediatría recomendó a los padres redoblar las medidas de higiene para evitar la enfermedad gastrointestinal que ataca más fuerte a los niños y personas vulnerables. Ante
3: una eh, enfermedad diarreica que en los niños menores de 5 años es difícil de distinguir si es por rotavirus o es por cólera porque se parece bastante. Eh, Aumento de, de la ingesta de líquido, el uso de sal de rehidratación
12: oral y acudir inmediatamente al establecimiento de salud. En el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, los progenitores aseguran, desde ya adoptan las previsiones pertinentes.
15: Claro, eso es preocupante porque yo tengo un niño pequeño, ¿me entiende? Y si eso sucede en esos países, sabe que estamos llenos de, de haitianos aquí pueden traer esa enfermedad aquí a República Dominicana.
4: Mantener todo limpio y lavarse las manos con agua y jabón.
12: Eso es todo. La alerta de enfermedades emitidas para de jabón también abarca otras afecciones causadas por las lluvias luego de las inundaciones en el vecino Haití, por la que superan los 50 muertos del otro lado de la frontera. Sila Disaquino, RNN. Y también en Dajabón, diversos
14: sectores se quejan por la falta de agua potable. Domingo Popoter nos cuenta más. Varios sectores de la ciudad de Dajabón exigen de las autoridades
7: la solución de la falta de agua en los hogares de esta zona fronteriza. Sectores como La Bomba, Alto de Cristo, Benito Monción, Barrio Norte, entre otros, denunciaron que el servicio se ha visto deteriorado ...en los últimos meses.
9: Que sí, que, vi que había una tubería rota... ...por ahí por los lados que de, del basurero... ...después de que la arreglaron. No.
7: La escasez de agua potable por varios días y hasta semanas... ...mantiene en un estado de desesperación... ...a los sectores de jaboneros Y queremos que, que nos manden agua porque no podemos... ...nosotros somos pobres y no podemos... Como consecuencia de las altas temperaturas... Los residentes de dichos sectores buscan apalear la situación, pero cuando llegan a sus hogares no encuentran ni una sola gota de agua. En la frontera con Haití, Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
14: Y comunidades de Dajabón y Montecristi se quejan por una plaga de mosquitos que según los vecinos puede afectar la salud. Juan Francisco Herrera tiene el reporte.
16: Gracias, buenas noches, María Cristina. El tiempo más cálido y húmedo no solo trae consigo disfrutar al aire libre, sino también los molestosos mosquitos. Sí, sí, bastante mosquito, hay mucho, mucho, mucho mosquito. Un ambiente cálido y húmedo y aguas estancadas es el panorama que necesita el mosquito para propagarse. En ese sentido, los moradores de las comunidades de Copey y de la Reta de Montecristi... ...exigen a las autoridades una pronta intervención por medio de un plan estratégico de fumigación. La comunidad entera, esos mosquitos lo no tienen en su sobra. No salud pública que venga atrás de nosotros a formigar. Aseguran que es preocupante la terrible ola de mosquitos en estos momentos azotan la zona fronteriza, en especial esas comunidades. Afirman que en esos tiempos, en donde las enfermedades infectocontagiosas están a la orden del día, se necesita una mayor accionar en estas zonas para evitar la propagación de un brote de enfermedades. No estamos
14: muriendo de tomoquito eso es el día entero. Eso por donde quiera, eso en copay entero que está esa, esa, esa plaga. Tienen mucho que no formigan.
16: Dentro de las medidas a tomar por la población están evitar la picadura de mosquitos, andar con ropa larga y ligera y sobre todo eliminar las aguas estancadas. Es todo lo que tengo por el momento, María Cristina. Retorno contigo.
14: En otro tema, y tal como sabemos, el comercio informal ha contribuido bastante al dinamismo económico que presenta Dajabón en estos tiempos, y también al sostenimiento de la economía y a la creación de empleos indirectos y que no son sostenibles en términos de recaudación. Cesarina Ravelo nos presenta la siguiente historia. Lo veo bien
6: por ahora, lo veo bien. Además de la ganadería, la producción arrocera y el comercio organizado, como principales medios de producción, el comercio informal también genera sus aportes a la economía de Dajabón. Yo la compro allá y vengo aquí,
9: a veces compro fiao y vengo aquí, lo vendo y voy pagando el paso,
6: tú sabes, a uno defenderse la comida de los muchachos. Miles de personas han hecho del intercambio comercial informal sus medios de subsistencia para ellos y sus dependientes, sector que además aporta miles de empleos indirectos. Este es mercado sin, da, sin, sin da, eh, en da jabón, en este mercado no hay nadie, se va el suelo de una vez, es una realidad que tú, hay
8: que seguir este mercado ahí, tranquilo así como va.
6: Aunque estas actividades son poco reguladas y de baja contribución en términos de ingresos fiscales, residentes de Dajabón apuestan al fomento de estos negocios por considerarlo un sostén para la economía local.
4: Bueno, yo he estado viendo todo bien aquí.
9: A lo que está trabajando, van a cobrar? Ah, ¿Cobran cuánto? O sea,
16: ¿Cuánto más o
6: menos? No cobran mucho: 50 a 100 pesos. <risa> Este tipo de comercio se ve con mayor presencia en los predios del mercado binacional que semanalmente se desarrolla entre nacionales haitianos y dominicanos en Dajapur. Aunque la situación de inestabilidad social que vive Haití representa una amenaza para la franja fronteriza, las actividades comerciales se desarrollan con total normalidad.
14: Cesarina Ravelo R Mientras tanto, representantes de Dajabón se encuentran contentos por el desarrollo sostenible que exhibe la provincia y piden al gobierno central que este apoyo sea tanto a corto como a largo plazo para que sea duradero para siempre aquí en Dajabón. Margarita Dipré tiene el reporte.
5: Esa es la dinámica de la economía
13: de Dajabón. Luego de atravesar por momentos difíciles durante el periodo de la pandemia, en la que muchos comerciantes de Dajabón perdieron sus negocios, actualmente se vive en momentos de estabilidad por el dinamismo que exhibe el intercambio comercial. Abigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Dajabón, explica que los haitianos no solo vienen a comprar alimentos, sino que también adquieren productos industrializados.
5: Ya hay más negociantes, han, han crecido la parte... De, ...de haitianos que vienen a hacer negocios... ...eso ha crecido muchísimo... Eh, ...al igual que los dominicanos... ...ya los haitianos... Eh, ...básicamente compran todos los productos... ...industrializados que hacemos en el país... ...o sea que anteriormente... ...los haitianos solamente compraban X productos... ...ya no, ya los productos consumen... ...todo lo que produce República Dominicana.
13: Actualmente la Asociación de Detallistas de Dajabón... ...está conformada por 48 miembros... ...que cuentan con sus negocios propios... Bueno, expresa que en esta administración del presidente Abinader han sentido apoyo y seguimiento.
5: En esta administración, por lo menos, no han dado más seguimiento y de recabar información para saber qué necesitamos para que el negocio siga fluyendo. Bueno, a raíz hace de un, un mes o dos meses atrás, vinieron tres ministros para, y se vinieron y se reunieron con nosotros específicamente con los comerciantes para oír de, de su voz propia las necesidades y, las, y los inconvenientes que existen para seguir desarrollando el comercio.
13: Según estudios realizados, se estima que unos 150 millones de pesos se generan semanalmente a través del mercado fronterizo. Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de dajabón plantea que se debe trabajar en la regularización del comercio binacional. Apoyo que vendría siendo...
16: En, en las aduanas en la importación en beneficios que debe de tener el comerciante en la frontera en la ley 1221 que se le dé a los comerciantes nativos eh, sin mucha burocracia
13: la entidad que dirige escoto cuenta con más de 400 miembros y están trabajando para fortalecer el sector están muy optimistas por la recuperación que ha tenido el comercio en la zona en los últimos años. Margarita Dipré RNN.
14: Ahora nos vamos a comerciales, pero al regreso les contaremos sobre la ayuda anunciada por Estados Unidos a favor de Haití en el marco de la cumbre del Caricom. Además, conozca el avance de la salud del joven estudiante que fue atacado con un machete en San Pedro de Macorís. Quédese con RNN en Jabón. Volvemos
1: con más. Es momento de darle una vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional con nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
9: Según señalan medios internacionales, los reclusos haitianos tienen sed, están hambrientos y duermen de pie porque no tienen suficiente espacio para acostarse. Las Naciones Unidas dice que 185 reclusos murieron en Haití el año pasado, muchos de ellos por enfermedades relacionadas con la desnutrición y más de 20 han fallecido en lo que va de este año. Los expertos en derechos humanos y los abogados creen que el número aumentará, dado que la violencia de las pandillas provoca una escasez grave de combustible y alimentos. Más del 80% de los más de 11.400 reclusos de Haití se encuentran en prisión preventiva. Podrían pasar años antes de que vean a un juez. La ley permite que las personas sean detenidas legalmente sin cargo durante solo 48 horas, pero con frecuencia esto no se cumple en Haití. La bruma ocasionada por el humo procedente de una serie de incendios en Canadá sigue expandiéndose por el noroeste de Estados Unidos y la calidad del aire en ciudades como Washington y Nueva York continúa siendo insalubre, una situación que durará varios días. Millones de ciudadanos, ya que en el área viven aproximadamente 75 millones, permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino de los cientos de incendios forestales que se están produciendo en Canadá, cuya nube de humo ha sido detectada visiblemente por los satélites de la NASA estadounidense. Cuba negó este jueves de forma categórica la información del diario estadounidense The Wall Street Journal, y afirma que el gobierno de la isla firmó un acuerdo con China para permitir la instalación en su territorio de un gran centro de espionaje. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosio, aseguró en una declaración a los medios que se trata de informaciones infundadas, calumnias y falacias para justificar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y desestabilizar la isla. Guatemala registró entre enero y abril 810 nacimientos como consecuencia de violaciones a niñas entre 10 a 14 años, según el último informe publicado por el Observatorio de Salud Sexual Reproductiva. En las provincias ubicadas al norte de Guatemala es donde se registra la mayor cantidad de casos con 120 y 91 respectivamente, de acuerdo con las estadísticas divulgadas este jueves por la institución. Al ritmo de tambores y castañuelas, decenas de diablos con sus terroríficas máscaras artesanales entran bailando a la iglesia de la Villa de los Santos, tras concederles el perdón un obispo, marcando así el punto algido de la celebración del tradicional Corpus Christi en esta localidad de Panamá. Los diablos, ataviados con telas rojinegras y unas enormes máscaras que exaltan los afiliados formillos, se arrodillan en la puerta de la iglesia para recibir el permiso del obispo para entrar al templo, ante la presencia del arcángel Miguel. El gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, está creando una red social para competir con Twitter y tiene la idea de lanzarla tan pronto como pueda, según el medio especializado The Verge. En una reunión interna, el director de Producto Meta, Chris Cox, llamó a esta nueva plataforma, en la que Meta lleva trabajando desde enero, su respuesta a Twitter, y dijo que utilizará el sistema de cuentas de Instagram para completar automáticamente la información de un usuario. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Estados Unidos invertirá más de 100 millones de dólares en la región del Caribe para perseguir el tráfico de armas, ayudar a aliviar la crisis humanitaria de Haití y respaldar iniciativas de respuesta al cambio climático, informó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El anuncio se hizo antes de un viaje oficial a Bahamas para una cumbre de líderes del Caribe y Estados Unidos en la que Harris y el primer ministro de Bahamas harán su anfitrión. De esas iniciativas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene previsto nombrar un coordinador para supervisar casos de tráfico ilegal de armas en el Caribe. El presidente Luis Abinader concluyó esta noche su participación en la reunión con los miembros de la comunidad del Caribe Caricón, donde se trataron temas sobre los accesos de financiamiento internacional, la seguridad alimentaria, energética y la crisis política y de inseguridad que vive Haití. El gobierno de los Estados Unidos, representado por su vicepresidenta Kamala Harris, saludó la oportunidad de continuar las discusiones con los miembros de CARICOM sobre temas claves después de haber sido tratados en el diálogo estratégico con motivo del lanzamiento de la Asociación de Estados Unidos Caribe para abordar la crisis climática 2030. Además, el gobierno de Estados Unidos dijo creer que un compromiso continuo a nivel alto fortalecerá las alianzas y promoverá la unidad hemisférica. El mandatario dominicano regresará esta misma noche al país. El programa de inmuno prevenible por vacuna comenzó a inmunizar contra el cólera de manera preventiva en Dajabón conforme a la cercanía de los casos, tal y como contemplan los protocolos. Aida Lucía Vargas, directora del programa de inmunización, dijo que por cólera en el país han vacunado 56,000 mil. 563 personas.
13: Esta jornada de vacunación también, que incluye captar niños no vacunados de dos meses hasta seis años, hemos aplicado 2.671 dosis de IPV y de pentavalente en población de un año y en población de uno a seis años, 2.620 dosis de polio y ...y 4,973 dosis contra difteria, tétano y tosferina en esta población. En el contexto de la vacuna cólera, han sido vacunados 56,563 personas.
1: A través del programa de inmunización del gobierno dominicano, también se ha inoculado más de 1,900,000 personas... ...con el que prioriza la población de 5 a 15 años. En otra información, evoluciona satisfactoriamente el estudiante de 15 años que fue intervenido quirúrgicamente luego de que le cercenaran una mano a la salida del centro educativo de San Pedro de Macorís. Mientras la madre del menor reveló que este había recibido amenazas y que teme por su vida tras la recuperación de su hijo. Si le dice aquí, no tiene la historia.
17: Y sus condiciones generales son estables.
12: Debido a la buena evolución, el joven estudiante fue sacado de intensivo y llevado a la sala de cirugía plástica. El equipo de médicos del Hospital Salvador begotier dirigido por el doctor Severo Mercedes, dijo que el joven posiblemente necesitará otras intervenciones. Ay,
17: vamos a Aunque todo está bien por el momento, no podemos decir, asegurar que todo va a seguir así, todo va a depender de la respuesta de, de su sistema general. Al, al miembro reimplantado, de tal manera que nosotros le damos seguimiento 24-7 porque tenemos un equipo en el hospital que siempre está dentro del hospital.
12: Los médicos solo le garantizan el restablecimiento de sus facultades en las manos en un 60 y 70
17: Hemos hecho un llamado a la población para que cuando encuentren una mano amputada no la pongan en contacto con hielo, que es precisamente lo que hacen. Y nosotros... Hemos comunicado a través de diferentes medios y en diferentes situaciones que cuando una mano la encuentran amputada, que la envuelvan en un paño limpio y húmedo y que no la pongan en contacto con hielo y no la envíen al departamento de cirugía plástica de este hospital.
12: Mientras la madre de Lisandro Núñez Santana de 15 años reveló que su hijo había recibido amenazas a través de las redes sociales.
3: Eh, mami, un muchacho ahí que están poniendo por Facebook porque era una página desconocida, no sé decirle.
12: ¿Y por qué la amenazas? No?
3: No, no sé, mi hijo nada más me dijo fue de que no, porque ellos se la dan de que e, e intimidan a la gente, no sé.
12: No sé, nadie ahí. Ana Santana, quien tiene cuatro hijos, sostuvo que teme por la vida de Lisandro y espera todo el peso de la ley para sus agresores.
3: Ah, oh, el temor mío es que así mismo que me le puedan hacer otra cosa a mi hijo cuando él llegue este tablero con Dios por delante. Por eso yo quiero que me le den seguimiento a eso. Las autoridades. Yo no voy a tomar la justicia en mi mano, pero espero que la, las autoridades tomen eso en cuenta, que no sea uno más o una víctima más.
12: En el Hospital Salvador Begotiel, el único centro del país que realiza implante de manos, ha realizado unas 11 cirugías de este tipo. El único caso de escuelas que ha recibido es el de Lisandro Núñez Santana.
5: ¡Ay,
16: Dios!
12: Sila N RNN. El
1: sacerdote de Cristo Rey, José Luis Hernández Rodríguez, citó el recrudecimiento de la violencia como una de las principales problemáticas que enfrentan en las escuelas del país, lo que atribuye a la falta de autoridad que el sistema les ha quitado a los maestros. El párroco citó que los propios profesores temen a los estudiantes y que cuando se produce un conflicto deben mantenerse al margen.
10: Hemos notado que en el barrio de Crito y pacíficamente, hay algunos grupos de naciones que están haciendo incursión en la escuela y hemos detectado nueve estudiantes que están participando en las naciones, algunos de los cuales de las naciones se ponen a la salida de la escuela para eh, llamar muchachitas, tienen algunas novias adentro y el problema grande de nosotros es que los maestros y directores tenemos las manos atadas. El código del menor nos impide tablarle duro a un muchacho porque eso es violencia psicológica.
1: El sacerdote abogó por un protocolo escolar que permita a los docentes aplicar sanciones en los centros educativos acorde con la falta de los alumnos para optimizar el aprendizaje y preservar la paz escolar. La Policía Nacional identificó como Manguito al joven que cercenó la mano a un estudiante de 15 años mientras se disponía a salir de una escuela en San Pedro de Macorís. Manguito, activamente perseguido por el Cuerpo del Orden, había sido detenido en el mes de abril por posesión de una arma de fabricación casera de las denominadas Chacón.
15: Ha
7: identificado a, a este autor con el sobrenombre, con el apodo de El Manguito, que reside en las eh, proximidades del estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Varios equipos de nuestra institución están tras la búsqueda y captura de este joven, eh, cuya edad no tenemos precisada, ya que el pasado 20 de abril fue apresado y fue sometido eh, tras ocuparse de un arma de fabricación casera de las denominada Chagón. Eh, se presume que ya esta persona tiene la mayoría de edad, no obstante, nosotros estamos esperando la confirmación.
1: Mientras el vocero de la Policía Nacional alerta de que alias Manquito anda fuertemente armado y le exhorta a entregarse por la vía que considere pertinente. El bloqueo militar de un área donde tradicionalmente se realiza el mercado binacional en Elías Piña ha generado el rechazo de comerciantes y autoridades locales quienes califican la acción como una estocada mortal para la economía de esa zona. Julio César Mateo nos cuenta.
15: Entre los que rechazan la reducción del espacio donde se realiza el mercado binacional figura el alcalde de Comendador Julio Núñez, quien califica de arbitraria la medida
5: han
7: echado por, el, por, por la borda de los que vivimos nosotros, la gente de Comendador. Estos hombres y mujeres que ustedes ve ahí, todos trabajan lunes y viernes para comer los otros días. Y están echando a perder todos sus aguares, sus casas que están empeñadas en los bancos, porque el mercado de nosotros está en el suelo.
15: El funcionario municipal lamentó que como alcalde no haya recibido ninguna notificación con relación a la militarización del espacio donde se ha realizado durante décadas el mercado binacional lunes y viernes.
7: Al superior gobierno encabezado por el presidente Luis Abinadel para que investigue a ver cuál la seguridad nacional de meter una tarjeta en el mercado cuando lo que deben de hacer la seguridad es allí en la frontera.
15: Las quejas de comerciantes son constantes. ...tras varias semanas sin poder participar en el mercado binacional por falta de espacio.
6: Es que se apiade de los pobres, porque aquí estamos, estamos desamparados, el único apoyo que tenemos es el del síndico.
15: Expresaron que la economía de Elías Piña depende básicamente del comercio entre dominicanos y haitianos... ...por lo que cualquier decisión que afecte esa actividad es improcedente.
0: Tenemos seis mercados que no trabajamos y aquí estamos trabajando varias personas... No, no nos dejan trabajar ni en el parque, que nos lo sequió el síndico. Las autoridades, sea de arriba, o sea el coronel, o sea quien sea, están por encima del de la gobernadora y del síndico.
15: Tanto los comerciantes como las autoridades locales de Comendador advirtieron que de no retroceder en la reducción del espacio para la realización del mercado binacional. Las manifestaciones de protestas continuarán en Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La Dirección de Impuestos Internos informó que recaudó un total de 68 mil mil millones de pesos durante el pasado mes de mayo, lo que supone un 100.5% del total estimado. El periodo actual muestra un crecimiento de 9.8% en comparación con las recaudaciones del mes de mayo del año 2022 con 6.143.6 millones de pesos por encima de la cantidad de ese mes en el pasado año. Para el periodo enero-mayo, la, la entidad recaudadora del estado acumula una recaudación de 322.056 millones de pesos para un cumplimiento de 102.7% por parte de los contribuyentes. Veamos ahora cuántos millones pagó la banca múltiple a los ahorrantes en el año 2022, entre otras informaciones del ámbito económico, con nuestro compañero Martín Adames.
0: Buenas noches, así es. Los usuarios de la banca múltiple recibieron en 2022 un total de 38,945 millones de pesos. Los usuarios de la banca múltiple recibieron en 2022 un total de 38,945 millones de pesos por concepto de intereses generados por sus depósitos, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA tras observar un considerable repunte en el periodo, tanto en valores relativos como absolutos con relación al año anterior. La ABA precisó que el año pasado la banca múltiple pagó 10.234 millones de pesos, es decir, un 36% de aumento relativo con relación al 2021, año que se entregaron 28.641 millones a los usuarios que poseen. ...cuentas de ahorro y depósitos a plazos en las diferentes entidades que conforman la banca múltiple. Funcionarios de la Dirección General de Aduanas, junto a una delegación de empresarios y miembros de la Asociación Dominicana de Centros y Operadores Logísticos, Azologic, presentaron ante inversionistas europeos del sector logístico, las ventajas que tiene la República Dominicana a nivel jurídico, tecnológico, de infraestructura y de conectividad aérea y marítima para que empresas extranjeras instalen su centro de distribución de mercancías en la República Dominicana. Esto durante el SIL Barcelona 2023, la feria logística más importante del sur de Europa, donde, por primera vez, una misión público-privada participa en nombre del país buscando atraer inversiones en logística. El gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp está creando una red social para competir con Twitter y tiene la idea de lanzarla lo más pronto posible, según el medio especializado The Verge. En una reunión interna, el director de Producto de Meta, Chris Cox, llamó a esta nueva plataforma en la que Meta lleva trabajando desde enero su respuesta a Twitter y dijo que utilizará el sistema de cuentas de Instagram para completar automáticamente la información de un usuario. Un grupo de indígenas retiene dos embarcaciones, una con 40.000 barriles de petróleo de la empresa canadiense Petrotal, en un río de la Amazonia en Perú, informó este jueves un representante de la empresa. La medida se debió al descontento por los términos fijados para la distribución de la recaudación petrolera. Además de las embarcaciones, los indígenas también tienen retenida a 12 personas que son integrantes de la tripulación. Una acción bastante riesgosa, pero esperemos que se resuelva lo antes posible. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
2: El mío fue el lunes. ¿eh? Según me dijeron ayer o anterior, habían como 20 y pico delante de mí.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, denuncian patología de Cristo Redentor está al borde del colapso.
7: Oye, esto no tiene precio, compartir familia.
1: Y capitaleños disfrutan al aire libre el feriado de Corpus Christi. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El incremento de las muertes violentas registradas en el país en los últimos días, sumado a labores de remozamiento, mantienen al límite de la capacidad la unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el Cementerio Cristo Redentor, cuya morgue está al borde del colapso por la gran cantidad de cadáveres que no paran de llegar. A este Camposanto llegan diariamente decenas de familiares y amigos en busca del cuerpo de sus parientes, quienes tienen que esperar hasta cuatro días para poder darle el último adiós en medio de una amarga espera. Laura Lamar conversó con algunas de esas familias y nos tiene reporte.
4: Bueno, a veces saca un nuevo cadáver de aquí, de compuestos, directamente a a la tumba, que no le dan tiempo ni a velarlo.
11: Desesperadas, varias familias permanecen en las afueras del Inasif, quienes han tenido que esperar días para realizar las honras fúnebres de sus parientes fallecidos en distintos hechos registrados en el Gran Santo Domingo debido a la ralentización de las autosias. Esta crisis trae consigo daños colaterales y efectos en cadena, ya que los parientes de los fallecidos deben esperar los resultados de las autopsias para poder interponer alguna denuncia y de este modo dar apertura a las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades.
14: Tenemos cuatro días, dicen que hoy, que mañana me llamaron, que no podían entregármelo ayer, que me iban a llamar. Entonces yo creo que eso es un un daño a las personas que tienen su familia, que quieren velarlo, que uno paga su funeral y todo eso, para que duren tanto. Pero
2: siempre he dicho que, que hay muchos cadáveres, que, que es por turno, que hay que esperar. Si es si por turno, el mío, el mío fue el lunes, ¿sí? y el, según me dijeron a, ayer o anterior, habían como veinte y pico delante del mío. O sea, que hay que esperar ya lo que ellos digan.
11: La carga laboral y los hermosamientos han hecho que se amontonen decenas de cuerpos en el interior de la institución, Pasando de un proceso que regularmente tarda entre 5 y 24 horas a extenderse hasta por casi 100 horas. Incluso se acnesó un freezer tipo furgón en la parte externa de patología forense para poder almacenar los cadáveres y de este modo avanzar con las autopsias por orden de llegada.
4: Yo, la versión de ellos es que están saturados de trabajo y me parece que hay poco personal ahí en esa área también.
11: Pero entonces vemos que
3: se acumula mucha
4: familia aquí alrededor. Sí, aquí esto está lleno de... Mira, usted ve tu alrededor, entonces son gente que vienen a procurar su cadáver. Yo mismo ando en diligencia de uno también.
3: No dicen nada. Estamos esperando, ahora estaban averiguando para que nos chequen el cuerpo a ver cómo está, si te puede preparar o qué. No sabemos, no sabemos nada. Pero ustedes
11: cómo ha sido traumático que te espera. Claro,
3: porque queremos
11: claro, ver el cuerpo. Queremos
3: ver el cuerpo, nosotros no,
11: no lo hemos visto. Actualmente todos los levantamientos de cadáveres por muertes violentas ocurridas en el Gran Santo Domingo son realizados en la Sede de Patología Forense del Cristo Redentor, situación que se agrava por la carencia de personal y herramientas que permitan optimizar el trabajo de los médicos y especialistas quienes día a día deben peinar toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional en busca de cadáveres.
1: Laurila Mar, RNN. Cambiando de tema, algunos ciudadanos disfrutaron del feriado de Corpus Christi visitando el Parque Mirador Sur y también la zona colonial con el propósito de disfrutar en familia y contrarrestar las altas temperaturas. Nuestra compañera Margarita Dipret conversó con algunos de los visitantes y nos cuenta la siguiente historia.
13: Desde distintos puntos del país llegan hasta este pulmón de la ciudad que les ofrece a los visitantes momentos de calidad porque pueden respirar aire puro y disfrutar de la frescura de los grandes árboles. Este parque se ha convertido en un espacio idóneo para los encuentros familiares, como nos cuentan Chelo Valerio, quien llega desde San Francisco de Macorís, y Gustavo Soto, desde Pedro Brán. Bueno, aquí es
7: súper bien, porque, oye, esto no tiene precio compartir familia. Hoy en día, las familias tenemos que unirnos cada día más para... para eh, buscar los valores que están perdidos Mira, nosotros todos los años hacemos de encuentro aquí en
4: familia y Eso es algo muy bonito El ambiente está muy agradable, a las gracias primeramente por todo Por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo Porque muchos quisieran tal, pero no están Pero hoy Dios nos ha dado el privilegio de estar acá De compartir de su naturaleza, de su creación
13: Para Luis Robles Quien estuvo de pasadía con su familia El Parque Mirador Es una bendición Ante el intenso calor que afecta el país a todo el dominicano y a todo el extranjero puede venir aquí al Mirador. Que esto, esto, fue, esto es lo único, que, lo único bueno que uno tiene, o sea, cerca de la capital. Le a un... Otros, como los miembros de la iglesia Casa de Fe, tuvieron contratiempos al llegar al parque. Y es que le exigieron presentar un permiso para poder acceder al área.
15: Esto es público, sin embargo hubo una seguridad, supuestamente el supervisor... Que nos dejó parado en la guagua los, todos los niños y los que andaban, que no podíamos salir. Teníamos que tener un permiso para estar en este lugar. Y yo dije, ¿cómo así? Porque nosotros estamos acostumbrados a venir a este lugar porque entendemos que es un lugar público.
13: Y el sufocante calor no permitió que la señora Miriam Lorenzo disfrutara al máximo. La pasamos, gracias a Dios, bien aquí, pero
9: el calor nos tenía muy afectado aquí hoy.
13: El doctor Frugencio Severino llama a la población a tomar medidas para combatir las altas temperaturas.
15: No exponerse a los rayos solares en momentos de gran intensidad, de tal manera que se recomienda que salgan por la mañana y regresen en la tardecita.
13: Y más tarde, en la zona colonial, el Parque Colón recibió la visita de adultos y niños que disfrutaban al aire libre. El mexicano Alberto Ramos, con su telescopio por 100 pesos, muestra el planeta Venus. Este feriado también fue aprovechado por los restaurantes de la zona colonial, los cuales lucían abarrotados de clientes. Margarita Dipre, RNN.
1: Varios vuelos fueron retrasados la tarde de este jueves en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez a causa de un apagón provocado por un conato de incendio en un área de cableado fuera de la terminal. Aeropuertos dominicanos señaló que el evento que provocó un fallo en el suministro de energía eléctrica por espacio de 28 minutos estuvo vinculado a una afectación en unos cables aéreos fuera de la terminal. Señala que por motivos de que todavía se investigan, el fallo eléctrico provocó un conato de incendio que fue atendido de inmediato por las unidades de bomberos del de aeropuerto. Con la colaboración de instituciones nacionales e internacionales arrancó este miércoles la tercera edición de la Feria Expo Mango 2023, cuyo montaje estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura y dedicada al expresidente de la República, Hipólito Mejía. Tras agradecer la dedicatoria del evento, Mejías resaltó el desarrollo de la Feria Expo Mango, actividad que contribuye a fomentar la calidad y competitividad de la producción nacional.
17: La presencia, no solamente de la autoridad de aquí, sino de, de, de todo el ministerio, un gran paso y la presencia de INVER, a, a lo que hace falta ahora que le agregue el ingrediente que hablábamos aquí de procesar, llegar a INEPRE, llegar a a desayuno escolar, llegar a los lo, desayunos, hay que llegar a eso, que es una, una etapa posterior a, a lo que
4: viene en el futuro. Lo que quiere decir que nosotros vamos por buen camino, porque cada día más, tanto en Estados Unidos como en, todo,
2: en toda Europa, el mango criollo, el mango nuestro, eh, eh, tiene más, más demanda, eh, cada día gusta más.
1: La la ceremonia de la feria que se llevará a cabo hasta el próximo domingo 11 de este mes de junio fue realizada en el Parque Central del municipio Baní y en el transcurso de la actividad habrá exhibiciones y ventas de distintas variedades de mangos, así como charlas, conferencias, entre otras.
2: Tiene un impacto directo en el hub comercial en Dajabón.
1: Es momento de nuestro último corte de la noche cuando estemos de regreso. La historia de Zona Franca Codevi, la principal fuente de empleos en Dajabón. Y todos los detalles de la alfombra roja y la gala de Premios Hit 2023 no le cambie. Ahora vamos a volver a hacer contacto con nuestra compañera María Cristina Rodríguez, quien se encuentra en vivo desde Dajabón en nuestra cobertura RNN Dajabón. Adelante María.
14: Muchísimas gracias, Janeris. Continuamos aquí en Dajabón, como señalas, recibiendo el cariño de la gente y por supuesto llevándoles a ustedes esta transmisión especial RNN en Dajabón. A continuación comparto aquí al aire libre este escenario con mi compañero Manuel Díaz quien es nuestro editor deportivo y quien nos trae las incidencias en esta materia desde Dajabón Buenas noches Manuel Muy buenas noches María Cristina Ciertamente
7: está interesante todo lo que tiene que ver con el deporte en Dajabón tenemos un trabajo muy amplio y especial sobre el polideportivo para este viernes. Pero antes, vamos a hablar un poquito del béisbol de las grandes ligas. José Ramírez, de los guardianes de Cleveland, conectó su cuadrangular número 7 de la campaña. La mandó al marro de Montecristi. También Eloy Jiménez, de los Medias Blancas de Chicago, consiguió su sexto. Vuela cerca. Y atención, los gigantes de San Francisco acaban de ganar su juego número 11 de manera consecutiva a los Rockies de Colorado ¿Qué tal si vemos la historia de un jovencito de nombre Emerson Fortuna? Él, sí Él, con limitaciones juega básquet es bachiller y quiere seguir estudiando, veamos
4: Sí, yo, yo nací de nacimiento con esta situación pero como quiera me gusta practicar el básquetbol. Y, y hace un par de años que terminé mis estudios. Ahora voy a, a inscribirme en la universidad para estudiar en ingeniería informática. También, carrera que me gusta mucho también. El baloncesto vuelve a abrir sus brazos.
7: Ahora para acoger a Emerson Fortuna, tal vez.
4: No, esto, esto es de nacimiento. Cuéntame, cuéntame. De nacimiento y. Imponiéndome cada día practicando, pude aprender a jugar. Pero me dijeron como que tú eres uno de los mejorcitos. Más o menos, y ellos hay que son
7: buenos también, sí. El aspirante a ser atleta al más alto nivel se entrega en cuerpo y alma a su deporte favorito sin que nadie lo limite. <risa> su entrega, pasión y esmero por ser mejor cada día lo convierte en un ejemplo de dajón. Entonces, ¿el único, el único deporte que tú practicas es este. Sí. ¿Y por qué? Cuéntame. Bueno, porque es mi pasión. Sí. ¿Y los muchachos te juegan duro o te quieren cuidar?
4: No, me juegan duro y mejor así porque para poder, pa poder subir más de nivel hay que jugar con gente madura. Su travesía cada sábado
7: es ejemplar para cumplir con su objetivo Llegar temprano
4: a practicar básquet Bueno, arreglar mi habitación primeramente, luego cambiarme, cepillarme Desayunar y venir para acá A veces voy al gimnasio en la mañana y caliento un poco también A veces vengo parando un vecino o alguien que conocí, conocido y vengo para Emerson, ser agradecido
7: es una virtud esencial, por lo que creciendo en valores dice que llegará tan lejos como la sociedad, las autoridades educativas y deportivas
4: se lo permitan. Bueno, primeramente a Dios, luego a los entrenadores que, que no, me, no me rechazaron y, y a la gente que, que me permite estar aquí, y a mi padre que me dan el chance de venir.
7: Emerson tiene claro que el acceso a la educación, a los deportes, a la igualdad, es un derecho constitucional, por lo que él no debe ser la excepción. Y al final tuve que conversar con Emerson muy claro. Es más, vamos a jugar, le dije. Y ciertamente tiene habilidades. Me cansé. Bueno, nosotros los viejitos somos así. Emerson tiene ...habilidades hasta para jugar superior... ...lo van a ayudar, lo van a poner a entrenar... ...el muchacho sí, sí tiene condiciones... ...y hay que apoyarlo porque es un ejemplo a seguir... ...dentro del deporte en Dajabón... ...y en toda la República Dominicana... ...ya tú sabes María Cristina... ...que no es fácil jugar con un brazo... ...cuando con dos es difícil... Y Emerson lo está logrando y lo que más me llama la atención es quiero ser ingeniero de informática porque lleva bachiller con 20 años apenas. O sea que qué bueno que sigue, sigue fuerte y sacrificado para lograr sus sueños, tanto deportivos como educativos.
14: Sin dudas, Manuel, una inspiración para todos nosotros. Le deseamos que siga adelante y que, por favor, siga luchando por sus sueños. Así es. Gracias, Manu, por acompañarme en este escenario aquí al aire libre en Dajabón. Continuamos con más noticias de esta provincia, y es que la zona franca Codebi, de capital dominicano y ubicada en el poblado de Juana Méndez, en Haití, se ha convertido en el mayor empleador de la zona, con más de mil empleos directos. Margarita Dipré visitó la zona y tiene la siguiente historia.
2: Ese propio dinamismo económico que nosotros desarrollamos tiene un impacto directo en el hub comercial en Dajabón.
13: Industrial Company Development Industry mejor conocido como CODEDI se estableció en la frontera dominico-haitiana hace más de 21 años las zonas francas han tenido un importante repunte y CODEDI no es la excepción actualmente más de 13 clientes están establecidos en 30 plantas que se encuentran en el parque reconocidas marcas como GAP Victoria's Secret, Haines Underimond, entre otras operan en este parque Rafael Domínguez, gerente ejecutivo de Codedi, explica que aunque la zona franca funciona en territorio haitiano, gran parte de la materia prima que utiliza provienen de República Dominicana.
2: Por cada tres empleos que nosotros creamos aquí en la zona franca, se crea un empleo en República Dominicana por lo que es el, el suministro de, de la cadena de, 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 de suministro. O sea que este es un parque que impacta la vida económica, social, no solamente en Haití, sino también tiene un, un impacto positivo comercial en, en República Dominicana.
13: El parque genera 20.000 empleos directos de esos, el 95% son de nacionalidad haitiana y un 5% son extranjeros, quienes forman parte del staff de ejecutivo y de dirección gerencial.
2: Primero decir que aquí hay establecidas eh, empresas dominicanas, hay empresas de Sri Lanka, hay empresas norteamericanas, hay empresas... Eh, eh, chinas, hay empresas eh, eh, de, de Taiwán, de Hong Kong y, y es bueno señalar que el, el, el mercado principal acá es, eh, es Estados Unidos
13: el parque industrial Codebi ha tenido un impacto importante en la economía de Juana Mende y la provincia de Dajabón, pero también realizan una importante labor a través de la fundación M
2: a través de salud eh, nosotros tenemos interacción eh, con ambos ministerios de, de, del país eh, para llevar a cabo, eh, por, por, por la masa crítica que nosotros manejamos acá, eh, actividades puntuales.
13: La exdiputada de Dajabón, Severina Gil, ponderó la importancia de la zona franca para la provincia. Hay muchas cosas que se utilizan aquí, inclusive el, el alcalde de aquí implementó una, una, un nivel de
6: construcción de viviendas. ...que usaban los rollos de que tienen en el centro la tela... ...y hacían vivienda económica con eso... ...para personas de casos recursos y quedaban muy bien... ...o sea que realmente a nosotros nos ayuda bastante.
13: Codedi cuenta con un centro de emergencias... ...para asistir a los colaboradores del parque... ...tienen tres camiones de bomberos... ...dos ambulancias que están a disposición... ...de las alcaldías de ambas ciudades... ...una parte importante es que cuentan con un centro de atención que alberga alrededor de 164 niños de mujeres que trabajan en el parque. La preservación del medio ambiente es importante para Codebi y anualmente realizan aproximadamente cuatro actividades de reforestación a lo largo y lo ancho
14: de la frontera dominico-haitiana. Margarita Dipré, RNN. Y desde esta cobertura especial RNN en Dajabón vamos a conectar a Capcana, donde se encuentra nuestra compañera Ivonne Núñez, dando cobertura a los premios Hits 2023, que reúne a los artistas del momento. Muy buenas noches, Ivonne.
18: Muchísimas gracias María Cristina desde Punta Cana, celebrando la fiesta de la música latina Premios Hit 2023 y esto es lo que ha sucedido hasta el momento. En una alfombra roja que inició a las 5 de la tarde, donde los colores lo tropical y el modo playero causó tendencia, algunos de los artistas que pudo captar nuestra cámara se destacan Manicruz, Tracy Design, Chimbala, Flow 28, la pareja Insuperable y Toxicrow, la modelo Nabila Tapia, la cantante Rosalind Rubio, la comunicadora Gaby Rizangles, DJ Adoni y el más esperado, el puertorriqueño Arcángel, quien estará presentando dos conciertos este fin de semana en el Estadio quisqueya Ya al inicio de la fiesta, el óperin estuvo a cargo de los artistas Eddie Herrera, Mani Cruz y Mani Manuel a ritmo de merengue. En cuanto a los ganadores, por el momento han sido Gracie como Mejor Mujer en la Música, Jay Wheeler Mejor Artista Región Norte, Domelipa Influencer del Año, Mike Bahía Mejor Artista Región Andina, Grupo Nietzsche Mejor Grupo o Banda, Mario Bautista Promesa Musical, Alcángel y Bad Bunny Mejor Colaboración. De igual manera, en el galardón se reconoció la trayectoria artística del cantante urbano El Alfa por sus grandes pegadas, colaboraciones musicales y por representar el género dembow internacionalmente. Y recientemente la presentación de Shadow Blow y Jailin la más viral, también formó parte de la fiesta latina así como el reconocimiento al grupo Nietzsche. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo María Cristina a Dajabón. Muchísimas gracias, Ivonne, y deseo que sigas disfrutando y dando
14: la cobertura de estos premios HIT 2023. Y nosotros nos despedimos de esta cobertura especial RNN en Dajabón. Recuerden que mañana continuamos con más desde esta provincia a las 8 de la mañana. Les invitamos a que sintonicen un programa especial donde entrevistaremos a las principales autoridades de Dajabón. Además, estaremos transmitiendo la primera emisión de Noticias RNN y la emisión estelar de las 10 de la noche haciendo conexión con ustedes desde Santo Domingo. Así es, que pasamos contigo y les deseo feliz resto de la noche a nuestros amigos y amigas telespectadores. Muchísimas gracias María. Contigo finalizamos esta emisión
1: estelar de noticias RNN. Feliz resto de la noche.
7: Este segmento llegó a ustedes gracias a...